0: Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes. Sí hubo fraude, un fraude monumental, un verdadero desastre en cuanto a la actitud política frente a la población. Esto fue fraudulento por donde se le mire. Vamos a recordar cuando denunciaban el fraude y todo el mundo decía, no, no va a haber fraude, qué incautos que éramos, veámoslos.
1: Quiero, quiero, que demos gracias a todos los fiscales que han estado peleando y defendiendo nuestra boleta. Piense que hubo 5.000 denuncias de fraude. Elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Pero vos tenés miedo que tengan fraude? Sí, obvio. ¿Te lo hicieron hasta ahora? Hubo ciertas irregularidades... ...groseras en la última elección. ¿Crees que hubo fraude el domingo pasado? ¿Microfraudes? Y hubo muchas situaciones irregulares y... ...pero de vuelta... ¿Y es verdad que una parte de Juntos por el Cambio te va a ayudar a fiscalizar el domingo 19 de noviembre? Sí, nos van a ayudar a fiscalizar porque acá lo que está en riesgo es la democracia. De hecho, había zooms de gente de Juntos por el Cambio eh, induciendo a sus fiscales a robar nuestras boletas. Acá prácticamente es la denuncia de fraude, que es lo que están cantando ahora, están cantando Hugo Fraude...
0: La locura de los medios de comunicación y la del propio Milley le hicieron creer a muchísima gente que había un fraude. Le hacen creer lo que se les antoja. Han pensado tantas veces, equivocadamente, manijeados por los medios y por lo que los políticos que adhieren a esos medios señalan, que para nada era sorpresa. Entonces salían a las plazas a decir, va a haber fraude. Y tenían razón. Hubo un fraude monumental. Un fraude que entristece, pero vamos a ir demostrándolo poco a poco. De ese fraude participa, como siempre, como cacique de la mafia, el diario Clarín. Hay algo que hace mi ley que es hablar de Caputo como el mayor experto financiero de la Argentina. ¿Se acuerda cuando Marcos Peña decía de Caputo que era eh, un jugador de la Champions? Que menos mal que se adaptaba a trabajar para la Argentina cuando podía seguir forrándose de dinero por ahí por el mundo. Jugador de las ligas mayores, Caputo decía. Bueno, ahora mi dice algo parecido, pero después le vamos a provocar repugnancia por lo que está escuchando ahora mismo de mi ley sobre Caputo.
1: Necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta. ¿Para qué? Para desarmar ese problema de las Lelix. Dicho esto, creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo, Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos. Es decir, hay principio de solución. Esa también es una excelente noticia. ¿Y a vos no te importa tanto que sea ministro o secretario de Hacienda? O no, no te... Bueno, eso se, se va a definir conforme a, a cómo haya que acomodar el organigrama para mejorar la solución. Incluido el presidente del Banco Central. Incluido el presidente del Banco Central. Que parece que iba a ser uno y después va a ser. Bueno, está bien, digo, ese tipo de cuestiones eh, ocurren.
0: La mafia de Clarín diría, qué demostración de pragmatismo, qué fantástico. Pongamos de moda esa palabra, es un pragmático de aquellos, mi ley. Es decir, se puede hacer cualquier cosa, decir lo que sea, jugar con la gente y después recibirse de pragmático haciendo lo contrario. Ese es el nuevo título, se reciben de pragmáticos. Ahora mire lo pragmáticos que son. El mismo que dice que es el gran experto, el gran conocedor, el notable individuo de las finanzas, era esto para mi ley técnica con el Fondo Monetario Internacional
1: es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. Y ¿sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. fíjate que estaban hablando de mil millones de dólares sí. y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, se la pat... claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo es decir... como un como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central sí. eh, intervino con 19.950 millones, bueno, no, no, claro. millones de dólares. lo que ah, lleva me, el año, el Banco Central perdió casi mil millones de dólares. Me, me, me hago... no.
0: ...es un insulto a la inteligencia. Claro que ley, que es una vergüenza y no un pragmático, hace muy poco tiempo decía esto. ¿Vos crees que se fugó parte de la guita de, 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 que entró el fondo este, por parte del, del cambiemos cercano
1: al macrismo? Para mí, parte del acuerdo del fondo se lo patinaron en el Banco Central para salvar a quienes financiaron... Los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre de 2017 ¿Qué pasó
0: el 28 de diciembre del 2017?
1: A ver Hubo Una corrida de la puta bueno, que lo no, Sí, 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 para, para Hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger Presidente del Banco Central Marcos Peña, el Toto Caputo, ministro de Finanzas y Nicolás Dujomne, ministro de Economía. Y frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central, deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas. Para la confianza uno de los ejes centrales tiene que ver con tener un Banco Central independiente, tener un Banco Central independiente. Nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, lo que estamos planteando, lee a la sociedad y también al Banco Central en su independencia es una corrección de las metas que nosotros mismos le planteamos viene la corrida cuando viene la corrida el banco central trata de bancar los trapos argentina se queda sin financiamiento y argentina entonces consigue el financiamiento Afuera. de black rock ah, de, de pinco sí. y de templeton y se van a decir no vieron que no pasó nada conseguimos el financiamiento y... pero digamos obviamente después había que salir y cómo salimos y como no nos no daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, lo pusieron mil millones de dólares. Nos pusieron mil millones de dólares.
0: Descarado. Un pragmático, diría la mafia de Clarín. Así juegan con nosotros. Bueno, ahora vea lo que Miley decía de Caputo. Esto es muy interesante. Él prestó atención, ¿verdad? Es el que más sabe... Un bla, bla, bla tremendo del pragmático, según la mafia de Clary. Mire usted lo que ha dicho.
1: Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se vendió, se fumó, más de 15 mil millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo... O sea, lo echaron a Sturzenegger, acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, Dios, ahora Sandler y va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá, vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central...
0: Así las cosas. Seis de cada diez argentinos. A seis. Les pregunto, ¿son conscientes del fraude que les han hecho? ¿Tienen algo para decir al respecto? Bueno, los dejo pensando. ¿A qué más dice mi ley? De Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que usted finalmente votó. Seis de cada diez argentinos votaron esto de lo que mi tenía esta opinión.
1: Eso demuestra las mentiras con las que Juntos por el Cambio nos ataca a nosotros. Porque qué es lo que dijo Juntos por el Cambio, que si nosotros eh, ganamos no vamos a poder gobernar. Hasta tuvieron la imprudencia de decir que en dos meses nos voltean. O sea, con lo cual, además Juntos por el Cambio está demostrando ser una fuerza golpista. ¿Sí? Porque eso es una frase golpista, ¿no? O sea, si eso lo hubiera dicho un quiserismo, digamos, desde, desde el, el, el C5N amarillo, digamos, que es la nación más, o sea, te imaginas el escándalo que hubieran hecho, ¿no? O sea, si, si hubieran dicho de semejante barbaridad y aberración desde, desde los
0: quiseristas. Qué falsificación, ¿no? De la verdad. Qué disparate tan grande. Porque la culpa la va a tener el pobre Miley, paseando a los perritos por Olivos. Va a decir, eh, yo entrego todo a Caputo, yo soy un hombre que cree en la libertad, mi ministro de Economía tiene que tener la libertad, viva libertad, carajo. Y chao, con eso más o menos pretenderá arreglarse. Pero Macri va a estar detrás y no tiene que dar la cara. Clarín ya lo esconde. No hay notas diciendo la influencia que tiene Macri en el gobierno. Caputo cayó de otro lado, Caputo fue siempre de mi ley. No hay ningún problema con eso. Nos hacen cualquier cosa, amigos. Hablemos un poco del país que viene. En realidad, el país que ya está, porque estamos viendo todo lo que hacen. El país que viene, el país que ya está, es el país Macri. El neoliberalismo del 2015 al 2019, con el mismo ministro de Economía o presidente del Banco Central, porque fue ambas cosas, que se llama Caputo. Un hombre que endeudó a la Argentina en uno de los bonos a 100 años. Y que... Además participó de la fuga, como denuncia muy bien mi ley, de una fuga de casi mil millones de dólares. Los mismos estropeadores del país, los mismos rapaces que se lo llevaron, son los que ahora están gobernando. Por lo tanto, el país que viene es el país que fue, ¿no? Es lo mismo. Un país de bonos, un país de LELIC, que hoy sí, que mañana no, que préstamos. Siempre la cosa financiera. Estos tipos no hablan de fábricas que se abren, de producciones, no hablan de inversores que vienen a la Argentina. No, vienen en todo caso a llevarse vaca muerta, así cualquiera. Y la compran con papeles, porque el dinero hoy día son papeles que acumulan. Vale por mil millones de dólares. Uno lo mira y tiene mil millones de dólares en la mano. No precisa ni tocar el billete. Esto es lo que hacen los inversores. Vienen a vendernos luz, a vendernos internet, es decir, a vendernos lo que inevitablemente se va a comprar. No tienen riesgo. Esas fueron las privatizaciones que hizo Menem en su momento. Pero todo esto que le va a doler tanto a la gente y que él sabe que va a promover algunas protestas, van a resolverlas por las buenas, diciéndole a Bolivoni, Bolivoni, vaya para su casa. Entienda, no hay plata. Si no le daríamos en serio a vaya. Vaya para su casa. Y Beliboni se da vuelta y le dice a la, la gente: Muchachos, a casa. Es, esa sería por las buenas. Por las malas es meterle bala. Meterle palos, acto seguido balas de goma, levantando el arma por si algún ojo puede pescarse en el camino. No pasa nada con la pérdida de ojos de la gente. Mire Chile. Le sacan un ojo, acá también, a una persona y. Un día sale en algún diario afín con las ideas más progresistas, ha pasado mañana nada, una persona sin ojo. Así que levantan el, el arma y si no balas de verdad, alguna muerte, 39 a principios de siglo. ¿Se acuerda de eso? Y este señor viene y dice que para hacer la brutalidad que van a llevar adelante, para hambrear a la gente, a las órdenes de ese Fondo Monetario Internacional que no son gobierno y ya están allí de rodillas presentándose con sus papeles, soy el nuevo presidente, ah, muy bien, qué gusto, Está, charlan, y cómo, cómo la ve, y yo creo me tengo fe, yo creo que voy a salir muy bien. Pero hay un ajuste que hacer, sí, sí lo vamos a hacer, pero va a ser por las buenas o por las malas que nos obedezcan, ¿eh? Mire usted lo que está pasando a propósito de la obra pública con el gasoducto norte. Usted sabe lo importante que es de Córdoba para arriba el gasoducto del norte. Lea conmigo, porque esto es muy interesante que usted sepa. Todos los disparates que dice mi ley sirven para que ocurra esto. Ya frenaron la reversión del gasoducto norte. Será el próximo gobierno el encargado de decidir si se concreta. ¿Usted cree que la van a poner en marcha con lo que está diciendo una iniciativa que es clave para garantizar el abastecimiento con gas de vaca muerta en siete provincias del norte que ahora dependen de los envíos provenientes de Bolivia y que tiene algunos inconvenientes para esos envíos es interesante lo que Gildo Infrán dice sobre esa libertad que ofrecen
1: muchos de lo que el domingo veía yo que gritaba, libertad, libertad, carajo, cambio, libertad. En nombre de la libertad también se puede morir de hambre. La libertad que nos ofrecen es la libertad del zorro en el gallinero. Esa libertad nosotros no queremos. El hombre es libre cuando
0: es artífice de su propio destino y no instrumento de la ambición Esto de nadie. Es bueno hablar sobre la libertad y reflexionar sobre esos temas. Un hombre muy libre me parece Andrés Manuel López Obrador. Confieso mi admiración. No solo por lo que dice, sino por dónde lo dice, de qué lado del mundo juega, juega del lado pueblo. Y está en la frontera con Estados Unidos, no debe ser tan cómodo ahí, ¿eh? Si acá les gusta estar de rodillas a miles de kilómetros, allá tendría que ser tener en vez de una frontera un altar donde están los presidentes norteamericanos dándoles la bendición a los presidentes mexicanos. Con este no ha ocurrido ese, eso, efectivamente. Andrés Manuel López Obrador, hablando de mi ley para terminar nuestro programa.
1: Vean lo de mi ley. Está desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo eh, las empresas, ya las está ofreciendo, es un remate, eso, ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando el presidente Menem
0: Volveremos a AMLO y sus expresiones muchas veces porque nos hace bien escucharlo nos alivia que haya hombres que usan el poder del lado del pueblo porque usar el poder del lado del ya poder el real Debe ser una cosa muy fácil, ¿no? Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.